0: 欢迎来到我的餐桌上，大家好，我是 Samantha
1: 。嗨，大家好，我是老王。<笑>
0: <笑><笑>你不要强迫你自己<笑>这么有朝气。
1: 为什么？就是录音就是要活泼，不是吗？<笑>很
0: 棒，很很棒。所以说
1: 这个时间已经是蛮晚了，没
0: 关系。我们上礼拜停更了一周，因为那个中秋节的缘故嘛。哎
1: 、欸，我跟你说，停更其实好舒服呢，<笑>就是晚上就是可以好好的追剧啊，然后干嘛的<笑>
0: 那？那是因为我连说故事的人都停更，所以我们晚上在狂追《鱿鱼游戏》。中
1: 秋节不就是放假吗？
0: 对啊，可是好啦，没关系。我希望就是我们的停更，我,我,我希望就是我们的停更呢，还是可以受到大部分的人就是引颈的期盼，好不好？你说大家有在敲碗我希望有在敲碗，可能还好，碗都敲破了，<笑>不用敲破啦，就是这种事就是随性的做嘛，好不好？好，这一周呢，哦、喔。终于来到我的孕期第三十五周多了，然后跟大家就是稍微更新一下我现在的那个呃身体状况，就是我们正式进入倒数一个月啦。那呃之前就因为我一直觉得我这一胎他的胎动过度明显，就是明显到是老王就是坐在他的位置，然后看着我的肚子都可以感受到那个波动，就是我的肚皮在跳波浪舞这样。我第一胎都没有那么明显。对啊，然后就因为每天都就是肚子里面的小母母一直在顶我啊，然后这样提啊，就真的很不舒服。我之前就想说，我该不会其实这一胎真的是要提早生吧？然后就想说，是不是三七周、三八周我可能就要生？就我那天去产检，然后医生意思就是说，哦，没有，就是他可以 keep 很好到三十九周多再剖腹，所以我们就还是会按照原定计划，就是呃快要接近预产期的那个时候再剖啦。对啊，好。然后我们今天这一集呀、啊，想要来分享一下，因为其实，呃，我觉得妈妈啊，或者是女生啊，对怀孕这种话题，当然想大家都一定，呃，或许都曾经想过，或是有兴趣。不过我觉得，就是世界上歌颂母亲，或者是，呃，我们在就是讨论女生怀孕很辛苦这类的话题，其实已经有点。讨论蛮多的了，所以我就觉得说，哎，其实我们这时候可以来看看队友这个时候的心路历程，然后还有队友的，呃，准备需要在什么地方。所以今天我会比较希望由老王来拉这个主 key， 然后来聊一下，不管是我怀第一胎，或者是现在怀第二胎，就是当你的老婆怀孕时。好，或是你的另一半、女朋友什么的，就是当你的生命中另外一个 partner 因为你而怀孕的时候，然后你应该呃，比如说交战手册也好，或是你的心路历程，好吧？那
1: 老王你，我是觉得呃，毕竟我已经有过经验了嘛呵呵，因为有有生过第一个小朋友了，那当然经验上会比第一胎的时候来的哦处变不惊一些，比方说。Oh, 我就会觉得说啊，就是时间到啦、啊，然后就是那我们就把它迎接出来这样子。那前面的话，我会觉得说我大概分几几点跟大家分享我心里面的感觉。那当然，我觉得担心的那一面还是多了一点。比方说，因为呃，平常我跟那个 s e m a n t a 都是呃算是一个队友的方式，我们很多东西都是哦这个我做，那个你做，我们大概连家事都是大概分工好的。那可能就变很多东西，他可能没办法帮我分担。比方说，哦，接小孩啊、下课啊，或者是洗衣服啊、倒垃圾、举，反正这种手要抬高，然后手要举重，这种东西可能就比较没有办法帮忙这样子
0: 。不过我觉得这真的是一个很好的练习。像那个时候我怀第一胎的时候，就是我也一定会比较虚弱的时间，然后这时候老王就是因为他要照顾我，我觉得他就。在这个过程当中，就是更建立了那些责任感，所以当小孩在出生的时候，他已经有点习惯常常要去照顾一个人了
1: ，就是常已经习惯被使唤了，
0: <笑>并没有人使唤你，就是需要你照顾。然后现在第二胎，就是因为我这一胎我整个肺的情况又更严重，所以他其实就已经有一种在照顾两个女儿的感觉了。所以，就算等到我我们产出第二个女儿，然后我恢复情况之后，其实也就只是
1: ……我跟你说，像现在下课的时候，呃，有时候我们可能会刚好一起到家嘛。那因为我们家是公寓五楼，那可能我身上要背着一个小孩的背书包，跟我自己的上班的包，然后再加上 s a m e n t h a 的包包，那早期还有他的一个公司的包的那种电脑包。哇，我身上就是我觉得我就是像一个驼兽在爬五楼，<笑>驼兽。然后现在的话，哦，如果说小孩子在学校又尿湿了、弄湿了那个棉被，那我就要更多多一包。所基本上就是每,每次下班的时候，我都是觉得很很厌世的感觉，在爬楼梯。<笑>真的
0: ，我我们两个人当时就是，如果有人听我们之前过去那个买房那一集的，呃。的分享，其实我们在怀这一胎之前呢、啊，就是我们对于买到我们这一间房子，其实都是满满的就是幸福、喜乐，然后感恩，然后就觉得真棒。可是真的是随着我这一胎肚子越来越大，然后那个老王要帮忙拿东西越来越多，因为我们如果去量贩店什么买东西，就是我完全的废，就是我也不能拿任何重物。然后我现在就是爬到。两三楼就开始喘，然后就很慢很慢的走上来。就是公寓五楼这件事情，瞬间变得打击好大哦
1: 。先不说公寓五楼就是怎么样，但是我觉得至少有自己的窝，会感觉还是比较不错，遮风避雨的感觉。为什么会这样说呢？像、嗯。当时在妞妞出生的时候，我们第一胎的时候，因为我们也是想说，小孩子的衣服跟大人的衣服要分开洗。然后那时候因为租房子晒衣空间超小的，然后也没有什么烘衣机，然后妞妞也是冬天出生的，然后那时候就是呃，大人跟小孩的衣服为了要分开洗，等于说是等于是洗了两次衣服嘛，两桶衣服。那很长就是哦、喔，衣服不够晒，为什么不够晒？空间不够晒，小孩要炸死嘛，对吧、啊？然后。就是大人在外面的脏衣服也要洗，然后冬天又超常下雨，根本就衣服晒不干，很常在晒在室内。那时候就觉得哇，就是光养个小孩的初期就觉得很过得很困难。那现在因为我们家刚好塞空间比较大啦，所以我觉得哎、欸，至少在这一点我可以不用烦恼。
0: 其实我觉得最关键的，并不是说什么晒衣空间或是房子是不是租的，就是你那个住的地方有没有烘衣机啊？我觉得最关键就是一个烘衣机。你知道烘衣机，其实这些问题就搞定了。所以我们那时候就是搬来，我们现在就是、后来自己买这房子，然后可以把所有电器啊、家具自己买定的时候，你知道别人的婚姻三基可能是比如说什么扫地机、洗碗机，然后还有什么，我有点忘记
1: ，烘衣机也是吧？还是,是啊，哦、红
0: 衣机本来就是婚姻是吧？好，反正我觉得我们两个人婚姻就是最关键那一集就是红衣机耶，因为真的是洗衣服、晒衣服这件事情，哦，就是很令人厌世。大家跟
1: 我们分享他们家的婚姻装，如果是结婚的啦，或是男女朋友，那三三宝对那个科技科技三宝
0: 对是什么，就可以跟我们分享一下。好，不过先不讲第一胎或第二胎的区别啦，就是呃，今天身为一个男性嘛，然后就是当你的 partner 她怀孕的话，你觉得？因为我我就在想啊，其实早期刚开始怀孕，当然就是不管我第一胎或第二胎，你得知那个讯息的时候，你应该因为毕竟我们可能有我们两个都是有计划，不管第一胎或第二胎，我们都是有计划要生嘛，所以得知这个讯息的时候。你你应该都是蛮喜悦的，可是喜悦过后是蛮无感的、啊。就是
1: 喜悦当然是当下，哇，就是真的假的要当爸爸，然后第二次要当爸爸说，哇，真的假的这么准<笑>
0: <笑> ？OK， <笑>
1: 然后就觉得说，哇，又要经历了这个过程。那过程中其实呃，我觉得像每次的产检，我都会尽量的去陪伴。因为我会觉得说，啊毕竟不是我肚子大，那我会想说，哎，我一样在这个过程中我是有参与的，而不是说等小孩子出生之后我才参与。所以在比方说陪产检的时候，我都会想说啊，可以陪沈先生一起去啊，面对可能生产的恐惧啊，不不论是剖腹产或是自然产，生产都是毕竟是一个可能跟生命会影响到生命相关的。就是算是一个很恐怖的事情，你要动刀啊什么的，所以我觉得除了就是陪伴感之外，我觉得就是还有就是同理他这个大肚子啊的这个状况
0: 。其实我觉得啊，我那时候怀第一胎，我就有一直跟老王说，今天不要觉得是我怀孕，你要觉得是我们两个人同时都怀孕，只是刚好容器是我，就是我一直有强调这个观念给他，就是今天。要生小孩是我们两个人共同要生小孩，那只是因为没办法子宫长在我身上，所以它就发生在我身上。所以大部分就是所有的事情，你都应该是尽量要共同来呃分担，这样不管是喜啊，或者是就是怒啊之类的，这这些东西是一起 share 的。那所幸老王也算是蛮能理解的，所以其实我觉得。第一胎的那个时候，好像产检还是只有十次吧。那至少那十次他，他他没有一次错过。那这一胎是刚好，因为中间有那个呃疫情期间的关系，所以他必须要留在家里面照顾我们第一胎马大宝。然后我那次才自己一个人去产检，但除此之外，几乎每次你都一定会到吧
1: ？对不对？对啊，我觉得至少我可以去了解一下，呃。小朋友的成长状况啊，有没有每一个孕期我可以帮忙注意，就是营养补给该注意什么的营养这样子
0: 。嗯，那除了产检陪伴之外，你觉得还有什么东西是，比如说像假设我们的听众有一些是新手爸爸，就是可能他的 partner 现在才刚怀孕，那你会就是比如说想要建议他什么，或者是一些小配补之类的
1: 。那延伸刚刚的话题，就是我说营养的补给的方面，就是。哦，可能就是医生说，哦，妈妈现在可能比较缺钙啊，或是比较需要蛋白质。那作为另外一半，我觉得，哎、欸，其实，在外面，以前我们都还蛮常外食的。那确定，比方说之前有 COVID 啊，然后像现在，呃，知道要补充什么营养的时候，其实大部分都是我在处理下厨这件事情。所以我就想说，啊，为了要吃的比较健康啊，我自己也会看一些 YouTube 上一些的家常菜的一些影片，要怎么做的更健康、更好吃。
0: 哎，真的是必须要讲哦！我们餐桌上这个东西，其实从我开频到那那个时候开始啊，就是之前都是我稍微会跟大家介绍、哦、下班后十分钟食谱这种东西。现在就是随着疫情，然后那时候因我又居家工作，然后有些时候他是不用工作，就是他的上班时间刚好是比较弹性的话，就开始变他比较常去负责我们家的三餐。哦，老王的厨艺，整个在过去这三到四个月。精进非常非常多，而且他甚至就有研究几个不是我们平常有在吃的东西，就当然外面还是可以，就是它是常见的菜，但我们家平常比较少做，然后他都一一的在练习
1: 。简单的说，冰箱剩什么，我就能煮什么
0: 。哇，讲这
1: 么这么狂妄啊
0: ！<笑><笑>但的确算是啊，反正。我我觉得有一个关键呢、欸，就是因为我们两个人算是这算题外话，我们两个人算是那种各种佐料都还蛮爱吃的，什么九层塔、香菜、葱、姜、蒜，我们俩是完全不避讳。然后基本上所有的饭菜类，其实只要经过我刚刚上述说这些东西，好像吃起来都蛮好吃。所以
1: 那是您不嫌弃啊？
0: <笑>好，那除除了吃这吃东西这块呢，就是有什么其他，嗯、比如说还有心境啊等等的。
1: 心境上，我觉得其实，呃，我会给一些建议，就是做足准备，然后减少一些已知跟未知的恐惧。哦，像我那时候有提前部署一些事情，比方说我会知道说，哎，从医院要到月子中心，小朋友要移动的时候，那是不是气座就要准备好？我现在先先分享一些机能方面的啦，我就会说啊，我那我要先去把一些气座的爬纹爬一下，什么是适合小 baby 移动的气座？然后我个人又会觉得说，啊，小 baby 是不是坐一阵子之后又要变可以坐着的气座？所以我那时候研究了很多气座，然后我也准备了小朋友可能的纱布衣啊，或是哦奶瓶啊，然后那时候有一些消毒锅啊，那些什么很多耗材都有准备这样子。所以我觉得先做足一些准备，减少一些未知的恐惧
0: 。我突然想到啊，我之前在一些那种新手爸妈的。啊、呃，脸书讨论区里面啊，就有看到有些妈妈就在问，因为他们的意思是说，就是有长辈会觉得去月子中心这段路，或者是回家也好，不一定是月子中心嘛，就是离开医院的那段路，就觉得用手抱着不就好了吗？哦、我觉得这很累、欸。我觉
1: 得小朋友一次出生，真的，我那时候妞妞刚出生，哇，整个超贪软的，就是。你不知道抱小孩的私利点在哪，因为他就是一块闪闪的，好像没有骨头的肉
0: 。对，的确是
1: 。对，所以那时候也很害怕。可是我觉得渐渐，的，比方说从医院那时候，可能医院的一些护士有一些喂教，那到可能后来去月中心的一些也是一些呃护理师的喂教，那我可能渐渐比较熟悉。那我觉得像我现在，呃，像我刚刚说的，做足准备，减少一些未知的恐惧，可能就是。我们大家可以先去看一下，已经成为父母的人他们都做些什么。那像我现在就觉得说啊，如果小 baby 出生，我已经不用害怕说要喂奶啊，或是要抱他要怎么弄，因为我有经验嘛，换尿布我也有经验嘛，所以我就觉得说，哎、欸，其实在这方面的我心情上是准备好，因为我觉得。对而言不是什么困难的事。哎
0: 、欸，其实老实讲啊，我已经有点忘记新生儿那个状态嘞。所以你讲这么有自信，我就觉得哦，那就麻烦你了。因为
1: 我跟你说，<笑>妞妞从小 baby 到现在长大，指甲每次都是我剪的
0: 。嗯，就算你曾经剪破皮，还是还是都剪对我跟
1: 你说，小 baby 的指甲也是很细很软。当时第一次剪的时候剪破皮，有些我我超自责的
0: ，而且很崩溃，因为他也哭爆對。对。但还好，因为新生儿的那个自愈力非常高，所以他其实很快就长回来那个皮啊什么的
1: 。以前还要趁他睡着才剪指甲，现在都不用
0: 了。哦，对耶。不过新生儿还是要趁他睡觉剪啊，因为他不会让你好好的剪啊。对，嗯，哦，之所以就是妞妞从小到大指甲都是老王剪原因，是因为。我本身连我自己都不会剪指甲，就是太
1: 弱了吧？
0: <笑>我嗯，我小时候就是我妈帮我剪嘛，然后长大一点之后，我有一段时间习惯很差，就是我都会咬指甲，在求学阶段。然后后来就是因为我不想要再咬指甲，我就会开始去做光疗。然后后来就是我基本上就是一直在做光疗，然后我就<聽>再也没有。在听之后，
1: 我就会好奇，请问阁下的脚指甲怎么处理？
0: 哎、欸，我也做光疗啊，我的脚也是做光疗，但是之前你有帮我剪了
1: 、啊。对，大家就知道我已经从奴性演变成就是要继续更奴，<笑>所以其实心境上没有什么太大的变化，就是奴下去就。你
0: 没有奴啊，你奴性是
1: 奴性就来过来蹲下来替替那个寡人剪指甲之类
0: 的。<笑>等一下，这样讲很像是我在家里都欺负你，可是你平常明明就是会边做所有的事情，然后边大力的靠背我。就是你没有，你没有奴奴是就是乖乖的做，靠背
1: 还是要做啊？那为什么不靠背呢？
0: <笑><笑>好，然后除此之外，就是呃，我觉得就是大家去挑选生产的医院啊，然后还有挑选呃，帮你就是生产的医生团队，然后还有后面坐月子的方式这些东西，我觉得也是在怀孕的整个过程。都可以互相一直不停沟通讨论的
1: 。哦，对了，分享一个，我觉得第一胎跟第二胎我们的一些选择上比较大差异。第一胎我们是在就是公立的医院嘛，那第二胎我们就是在私立的那个医院的诊所，那不是诊所就是机构啦。那我觉得其实其实住房上的选择对我而言就差很多。之前在公立的时候，我们可能会遇到一间房间是双人房或三人房，那个而且还有晚上就是。医生啊，护士会巡房
0: 。其实这东西是我们自己要加价，它也可以换成单人房，没有沒<錯>单人房很难排。对，主因就是它不好排。今天不是说你有钱就可以升等，是也要那个病房 available。可是重点是公立医院它就没有那么多 available 房间，所以就。因为其实最近我刚好有一个很就也还蛮要好的姐妹，最近刚生完小孩，然后她在台中，然后她也是就是去公立医院，然后她就整个晚上都睡不好，她也很想睡，可是就是整个晚上都一直不停地被打扰。那那个打扰让老王来补充
1: ，就是呃，可能护士会过来看说你的点滴有了没，你有没有排尿啊，然后你的呃其他一些身体指数有没有下降啊，然后基本上。护士来巡房，我的警觉性是蛮高，的，因为总不可能护士来巡我睡得跟猪一样不动吧？<笑>那这样也很奇怪啊！就是他，而且护士会说：“哎、欸，请问就是就是家属陪同家属，对，走,走怎样？那最后都睡死了，那也是不太好。而且其实隔壁房的可能是不同呃，有有可能是不看不同科的那个病人嘛。那所以他的不同科的医生来看的时间也是时间是错开的，所以基本上。隔壁连拉帘子的声音都可以，就是被打扰到
0: 。其实我我不知道你有没有印象，我们的帘子，因为我们都会把帘子拉起来嘛。可是有时候，呃，现在现在因为有疫情的关系，所以当然比较不可能会有这个情况。可因为就是像刚提到。呃，对方的家属也可能会来探病，然后如果他们人一多又聊天，你其实好不容易想好好休息，都会直接的一直被那个噪音打扰，然后还有可能是他们拉错帘子，所以你就会有一种真的完全没有,没有隐私、啊，完全没有隐私。然后你那时候又非常脆弱，所以就是你就因为像我那时候就是刚开完刀，我什么事都不能做，我等于就是只能瘫在那边，然后被人家不小心拉开帘子什么的也
1: 。对啊，那那而且隔壁。其实像隔壁在讲电话也是会，就是可能会多少影响到啦
0: 。嗯，然后所以我们这一台换就是换另外一个机构，然后除了目前整个产检的感觉，就是老实讲，他就是做的很服务业啦。那你至少期末级很好嘛。然后我因为我最近就是刚拿到，因为我现在刚满三十五周，所以他最近的产检其实就给我们一份那个入院的。有点像是入院手册跟一些就是要签名的一些单子啊，包括同意书等等的。那我觉得就其实说实在，他他帮我们准备就很完整。然后因为我那天就也有稍微问一下他们的那个卫教师嘛，就是我自己要准备什么。因为其实通常你去住呃，你去住院之前，或者是你要生产之前，你要准备一个待产包。然后但是因为我们我们找到这个机构，它就是非常。完备的一个机构，就是你什么都不用准备，呃，包括它好像会有一个那种妈妈待产大礼包，就包括什么母乳储乳瓶啊、奶嘴啊、不啦不啦的，全部都有。然后像什么奶，连奶嘴，然后还有一个东西叫溢乳垫。你知道，我我其实就是之前，我觉得可能那时候当新手妈妈真的太新手了，我我是真的对于生小孩这个东西完全没有做功课，然后。那个时候我也才三十嘛，然后所以我周边也没有什么朋友生小孩，所以我对这些都不了解，所以很多东西我们要不然就是多买，就根本不会用得到，要不然就是少买了，因为没有想过可以用。那现在到第二胎，因为可能也加上我的第一胎是剖腹就是生产的，所以我这一胎我也就呃就不用再去担心我可能有自然产这个这个选项，然后我就等于说直接选好日期，然后就是我已经立刻的可以知道我女儿是哪一天即将又要再出生。然后就是要准备什么东西，其实过去家里面也有啊，或者是就像我们讲的，现在要去的这间医院，其实他都有会都准备好，所以就心境上面算是放松非常非常多啦
1: 。然后讲到这个医院完之后，我会觉得，哎，月子中心其实也是值得大家算是投资的一个方向。怎么讲投资呢？其实月子中心它可以帮妈妈或是小朋友做一个完整的照顾。然后其实如果你是完全真心手的爸爸，那你真的可以从月子中心学到很多东西。不论你是住二十天或三十天也好，至少在那边可以学到一些很怎么照顾小孩子啊，至少洗澡啊，怎么洗啊，然后包尿布啊，一些简单的算喂教观念都可以学到。那如果呃，像有的人可能会说啊，那医院出来我就订月子餐，老婆住家里，那可能请婆婆或是呃，或是相关的长辈来照顾。呃，那毕竟我觉得那已经是 maybe 是好几年前的一些，他可能以前在照顾我们小时候的时候，他还是这种方式。那我觉得现在住月子中心，他的这些照顾方式会更呃有效率，就是让你可以直接拿捏得当。那我觉得比较适合，就是完全真真的是新手爸妈，所以我觉得月子中心是蛮值得投资的。
0: 不过，因为就像你刚刚讲，其实我们的时候这一我怀这一胎的前面，我们两个有真的在想，因为毕竟我有大宝嘛，所以就想说，还是我们干脆要找月嫂来家里面，然后至少我们就住家里面，我们也不用再出去。可是我后来有考量到几个点，第一个就是我剖腹产，所以剖腹产。跟那个自然产有一个地方不太一样，是首先我有伤口，然后再来是我的子宫。其实剖腹产的人的子宫位置是会还是在，譬如说，呃，好像是肚脐那一代。可是如果你是自然产的话，你的子宫会随着你产出你的小孩，它就会回到它应该有的原点。那我印象很深刻，就是我第一胎在月子中心的时候，其实医院那边就有讲嘛，就是你要定期的去按摩，让你的子宫回到原位。不然就是对你的身体健康会非常不 OK。然后我当然就不知道怎么按，因为你知道，其实我剖腹产完毕，我都没有一直，我都没有觉得痛或者是不舒服。可是按子宫真的很痛，它就很像是经痛又在痛好几倍。然后那时候就是我们那个月子中心的护理师，因为他们会固定来巡房，然后会帮我照顾我的伤口，所以。我其实第一个我觉得还蛮棒，就是我不用自己去担心我的伤口的愈合程度，因为他们会协助我换药，然后再来就是他们会帮我按子宫，那等于这件事情我就不用担心了。那月子中心还有几个还不错的、啊，比如说他们会帮宝宝就是换那个呃，我记得清洗肚皮吧，这一趴我真的是永恒的不知道怎么弄。就
1: 是小朋友他其实脐带刚剪的时候，妈妈跟他之间的那一段，他会身上会留一小段。那其实那一小段还是会流出一些液体状的一些，算是组织液,組織液对，嗯、然后它是就是也是算是一个属于他身上的伤口，然后护士可能要用食盐水或什么帮他清洗，在伤口照料上有特别人帮忙处理是一个比较好的做法，比较
0: 安心啦，<對>嗯，然后我想一下哦、喔，就。哦，还有啊，就是因为我第一胎我也不知道怎么哺乳嘛，然后我记得我在医院的时候是挤不出奶嘛，然后结果我到月子中心的第二天就变石头奶了，因为挤不出来，然后那个月子中心的泌乳师就有来协助我，教我怎么样把我的那个乳汁就是顺利的挤出来，还有如何使用挤乳器这个东西。对啊，如果今天我是请月嫂来我家，或者是我的亲戚。亲戚我觉得会很尴尬，然后如果是月嫂的话，说实在，他又要照顾小孩，他一个人，然后他又要嗯、呃、帮我准备吃的，然后他如果又要帮我雇职工什么的，我觉得就就他的事情也会很多。之外，我我也没有特别想要跟他建立如此紧密的关系。对啊
1: ，月子中心其实好处是他人手多，那有专门负责在照顾小孩子的人，那有专门在照顾妈妈的人。
0: 那小孩子
1: ，嗯、比方说那时候也会说哦，要不要推荐小孩子跟妈妈要母婴同事啊？就是让你们培养感情。那也就是说，小孩子在你身边是睡过夜的那种意思啊
0: ？有啊，我们第一胎就是很还是很老实的做这些事情啊。现在我就想说不，不用不用，养到就是我要 check out 那天,天再还我就可以了。<笑>对啊，没关系哦。我们以后还有一辈子可以相处呵呵，我就是现在开始就非常期待去住月子中心了，就是很想要躺在那个平滑，然后有人帮你换床单的床上滑脚，然后看着电视，吃着就是健康的舒食过日子
1: 。哦，月子中心的餐真的好吃，嗯，因为我记得那时候你会有很多餐吃，可能吃不完嘛，然后我会自己再把它 kinking，、欸、然后再变成一个。<笑> extra 的一个便当这样子
0: ，哎、欸，我们到时候就是可以更新 Instagram 的餐桌上，因为每一天的餐桌就会有午餐，然后。我、哦、那时候
1: ，我那时候吃跟着吃月餐，好像我们住在二十一天嘛，我记得我好像就胖了快五公斤哎、欸。嗯、
0: 欸，那你会胖的主因还有因为我们还有那个另外在，就你有另外自己买便当，等于你是吃两份餐呢、啊。
1: 就我也不知道为什么那时候。就就是一直在，可能不
0: 好意思吧。第一胎的时候你也不好意思，就是、没有。
1: 我前面讲的感同身受，你坐月子我也坐月子啊，<笑>你吃什么我吃什么。没有
0: ，可是你额外有在吃你自己的饭菜呢
1: ，就不要亏待自己吧
0: ，<笑>很怕饿到。
1: 对
0: ，嗯，好吧。所以我觉得就是新手的爸妈的话，我们我们自己走的路线是这样了，那你们当然可以自己参考你们家适合或喜欢的方式。对啊，那除除就是我我也想要问，就是以爸爸的角度，我希望你再多分享一点给，就是假设真的有男生就是现在开始要当爸爸了，然后他可能要学习照顾另外一半，或者是他可能要收心啦什么的，你会有什么建议？哦，
1: 讲到这个，我们之前是不是呃在小孩子快出生前，其实我们有给彼此一个放假的一个旅行。那时候就是哦，我我就跟沈美霞说，哎、欸，那我可以跟我朋友去日本自助旅游一下。然后他那时候好像他在我自助旅游完之后，他还去一个去苏州玩。是我
0: 先去吧、哦？是你
1: 先去？我有点忘记。反正就我们就各自去玩，嗯、有点像是大家在结婚前或者去一个什么单身趴的那种感觉，就各自放飞放风一阵子。对，我覺,我觉得对你
0: 比较放飞感觉，我大个肚子能飞去哪
1: ？你你也是玩的挺开心
0: 的、啊。<笑>对、啊、就是跟我朋友们去去出去。度个假，然后呃也算是就考察一下这样子啊。然后因为你也难得，你有朋友那时候在日本外派嘛，所以刚好你也可以蹭住的啊，蹭吃的啊什么的。那我就觉得那机会，啊、那机会也蛮难得的，对啊。然后但这一胎一方面当然也是现在都不能出国啦。但是如果说现在了不起，就是我们家三个人就是再再多出去玩一点点，其实就这样子了，已经不会有那种就是各自在各自出去玩一下。
1: 毕竟你都把你的另外一半的肚子搞大了嘛，对不对？那可能你就尽可能的减少一些，比方说他情绪上的一些反应啊，他可能会有一些情绪上的不稳定，就是荷尔蒙啦。对你就是不管怎样，就是一件事情没有对错，永远就是呃先同理那个情绪先啦。对
0: ，好，我希望这这一趴就是你自己吃后也要回听，好吗？<笑>讲讲、啊、的时候都讲得很好听。那
1: 那当然就是男生如果被就是荷尔蒙压榨的时候，<笑>自己要找机会去排解。比方说哦，就晚上打电动啊，或是干嘛的。晚上打的是电动吗？那还有什么可以打呢？
0: <笑><笑>想打什么就打什么，只要能排解都好。对
1: ，然后再就是嗯，尽可能的。还是多沟通一些，比方说小孩子出生之后的照顾方式。那像有些人会面临到说，哦，除了刚刚我们讲的月子中心结束之后，那小孩子毕竟之后妈妈的产假也就五十六天嘛，那小孩子之后要怎么怎么去哪里配送呢？可能去去配送，可以去双方父母家呢，还是去托婴中心？我觉得这些也都是事前可能需要做一点功课，或者是彼此需要沟通，因为我觉得。先做好这些准备，不才不会有那种哦，妈妈出生完之后，她其实她的荷尔蒙还没有稳定，然后才去跟她说，哎、欸，这个怎么样怎么样？其实啊，又要 maybe 说又要钱啊，又要干嘛、啊？或是可能婆媳关系不好的人，他说哦，我就是要给我妈照顾，那种就是会造成呃，妈妈生产之后还要额外的心情负担。
0: 的确是，我觉得这个东西在大家理性能讨论的时候，就尽量沟通。这边就是先小小预告一下，呃，我在有台就是 A 进单了没这个呃这个 podcast 节目，我刚好其实昨天有去上他们节目，就是录了一集关于我跟老王那个爱情长跑的方法，然后还有原因或者是一些就是 key points。然后其实我觉得我们两个人一直都很长。大量的沟通，我们俩很长一直讲话，一直讲话，那就是要互相核对我们两个人彼此对某件事情的感受或是共识。那如果没有共识的话，一定就是要讨论出一个至少共同的方向啦。那我们花非常非常大量时间在做这件事情，尤其是在当了爸妈之后。所以我真的觉得，就算你平常你们两个是很有默契的或心有灵犀的，可是我觉得多一个小孩，其实，在你们的。关系里面算是投了一颗很大的震撼弹，它是一个很大的变数，所以尽量要多沟通，这样子
1: 。是，我觉得，呃，不不论是沟通或是一些，呃，刚,刚讲情绪的问题的话，我觉得像我们以前都刚好有培养一个好的一个沟通默契，就是不论是讲电话或是吵架，我们是不可以直接挂电话，这个默契。我觉得我们就先培养好，现
0: 在已经没有办法挂不挂电话，因为你就是永恒的会在跟我同一个房子居住、
1: 啊，就是类似以前就有培养好这个嘛。<笑>那所以我觉得沟通真的是首要的，需要做到的、嗯
0: 。好，然后我觉得在我们下 ending 之前啊，就是。这个问题比较不存在在我们两个之间吧，但是我还是觉得可以帮男生们问一下，就是如果当，因为你也老婆在怀孕的过程当中，可能会掉发、啊，或者是可能皮肤会变蜡黄，或者是变臭，甚至就是整个变很胖，因为我现在就是我人生至高那个体重的，就是至高点，就是你们会有，哎，你会有那种看着我的时候，有时候真的觉得啊 ，such a 糟糠期这种念头吗？
1: 没有，但是你刚刚讲的掉发，我自己心里比较会有压力，因为我们家就是其实我是有一个不太能接受一直有头发在地上的人，我就会要一直吸尘，继续把它吸起来。对，那因为我之前我们在生地一胎的时候，就是有经历过那个掉头发，然后但时候刚好连小朋友都在掉头发，我<跟>在换
0: 毛，换毛所
1: 以整个家在地上都是毛。<笑>所以那时候我心里比较过不去那个，而且就是排水口都会堵住，所以要处理。然后我们家去处理排水排水口，要去挖出那些毛发也是我，所以我的心理压力也是很大
0: 。OK， 对。
1: 然后啊，再跟大家分享一个，就是刚刚前面是分享，就是不是啊
0: ？那我要问你，万一真的有些男生他就是觉得说怎么办？我老婆怀孕，然后我看他的时候，我会突然觉得有一种他好不正哦，就是。我我看了好腻，我怎么办？这个要怎么解决啊
1: ？那你干嘛要让人家肚子大呢
0: ？不止我，我让他肚子大之前，我又不知道他会变这样
1: 。那就是男生自己要想想看，自己当初喜欢这个人是只有肤浅的外表嘛，一定也有心灵上的某一个你喜欢的部分。毕竟你也会老，他也会老，对不对？那只是一直看外表，那我觉得真的是蛮肤浅的。<笑>对，我觉得自己心体心灵上要去调试，人家可能也没有嫌你在家穿内裤到处跑啊，对
0: 不对？<笑>的确是啊，而且我觉得，因为怀孕很多生理变化，因为其实有很多女生产后忧郁症有很大一个因素都是因为呃生理的变化变得很大。然后如果男生这个时候就是你对你的老婆又特别冷淡，然后或者是你甚至可能跟其他女生的。呃，关系比较过从深密，我觉得会对你正在怀孕的老婆，或是甚至刚产完老婆，打击都非常非常的大。然后我觉得以人道这件事情来讲，就是非常不 OK。所以奉劝就是有这个想法的各位男士，就是请你们至少陪他走完这一段
1: 。那我可以今天下结语了吗？请下
0: 那个我们老王现在已经是固定每集结语王了。
1: 同理心怎么样？
0: 你要讲完一整句啊
1: ！就是如果同理心，你们的不管是夫妻的关系，以及或是未来在教育小孩子的方面，才会更有一个共识。所以我觉得今天我的每一批就是三个字：同理心。然后再来横批，横批就是：如果你有足够的经济能力，就是尽量去做产妇会开心的事情。产妇开心 ，Happy Wife，Happy Life。
0: 哎呦，你居然有把这句话放心上，因为这句话常常出现在我们生命周遭，很多人会提，但我一直以来都觉得你好像没有特别奉为圭臬，因为你太常靠背我了。
1: 靠背是生活中的一种乐趣，对不对？
0: 对你而言是吧？<笑>好啦，那餐桌上希望大家喜欢这一集的节目，我们下次见喽，拜拜。Bye
1: bye